0: Er die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
2: Hände, Arme, Oberschenkel, Knie, Rumpf und Kopf. Die dürfen zum Einsatz kommen und dann wird der Ball idealerweise mit spielerischem Geschick ins gegnerische Tor geworfen. Das sind die Regeln, die ab heute wieder wichtig werden, denn in Düsseldorf beginnt die Handball-EM. Im besten Fall mit einem Besucherrekord und einem Auftaktsieg der Deutschen gegen die Schweiz. Ob und wie beides gelingen kann, darauf schauen wir jetzt in unserem Thema des Tages im Gespräch mit dem Handball-Weltmeister aus dem Jahr 2007, Dominik Klein. Aber bevor es soweit ist, werfen wir noch einen Blick auf die Fans. Irina Hanft hat vier Handballbegeisterte in Unterfranken besucht.
0: Auf geht's Jungs! Die deutsche Nationalmannschaft ist ein Teil meines Lebens mittlerweile geworden. Seit 19 Jahren
2: waren wir siebenmal mit dabei
0: bei internationalen Turniers.
2: Handball ist mein Leben. Ich habe praktisch mit zehn Jahren angefangen und bin heute eigentlich immer noch aktiv dabei beim Turnverein etwas hausen
1: Natürlich wäre es super, wenn Sie ins Endspiel kommen würden. Ja, das wünsche ich Ihnen. Michaela, Ihr Vater Erwin Müller, Renate und Winnie Dickert, Sie, wie Sie sagen, sind echte Handball-Hardcore-Fans. Klar, da gehören Fanartikel wie Fahnen, Sticker, T-Shirts dazu. Aber die Truppe hat sich für das sportliche Großereignis auch extra das Nationaltrikot bestellt und sich natürlich auch Tickets für die EM-Hauptrunde ergattert. Da werden sie stolz ihr großes Fan-Banner in Händen halten. Selbstverständlich haben wir im Banner TV etwas hausen unser Heimatverein, heute als HSG Mein-Franken-Bekannten. Andi Wolf kennen wir noch aus Großwaldstadt-Zeiten. Johannes Goller ist schon seit etlichen Jahren dabei. Janni Kohlbacher, der auch in Großwaldstadt tiefer. Also ja, man sieht auch schon die örtliche Verbundenheit, sage ich mal. Staatliche 600 Euro pro Person haben die Tickets gekostet. Das machen. Wir sind seit 20 Jahren absolut infiziert von dem Handball. Wir haben Tickets ausschließlich nur für die Hauptrunde, weil es andere einfach nicht mehr finanzierbar ist. Ich würde fast 2.000 Euro nur für Tickets bezahlen, wenn ich von Anfang bis Ende alles anschauen würde. Sagt Michaela, die 42-jährige Industriekauffrau. Doch wenn schon teuer, dann wollen die Fans auch ganz nah dran sein, sagt Renate. Erste Reihe. <lacht> Ja, wenn schon, denn schon. Es muss schon erste Reihe sein, damit wir auch was, ja, in dem Tor, ja, da legt ich mir schon ein wenig Wert drauf. Weil wenn man schon sowas macht, dann muss ich es auch rendieren. Die Nervosität, sie steigt bei unserer Fantruppe.
2: Und von den Fans kommen wir jetzt zu Ex-Weltmeister Dominik Klein. Esther Dieselmann hat mit ihm über die Handball-EM gesprochen.
1: Herr Klein, Stichwort Heim-EM. Die Euphorie der Fans, wie wichtig ist diese Rückendeckung? Was macht das mit einem Spieler?
0: Oh, ich durfte das ja 2007 selber erleben, als die Heim-WM im eigenen Land war und wir da unten auf der Platte genau diese Euphorie gespürt haben. Und es gilt tatsächlich an der Mannschaft, da alles für sein Vaterland zu geben, wirklich das Herz auf der Platte zu lassen. Und dann wird die Euphorie zu spüren sein. Die Merkur-Spielarena wurde ja
1: für 53.000 Handballfans umgebaut. Und normalerweise so als Vergleich, die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim haben 13.000 Fans Platz eigentlich. Was macht denn so eine
0: Kulisse? Also worauf muss man da achten? Ist das anders? Ich war gestern erst im Stadion und habe mir genau auf dem Spielfeld diesen Anblick gegeben. Und diese vielen zusätzlichen Tribünen, die da noch gebaut wurden, gehen wirklich nahtlos über in diese Haupttribünen des Fußballstadions. Aber ganz ehrlich, das kann sich keiner visuell vorstellen. Es war noch nie da, eben ein Weltrekord vor so einer Kulisse. Aber es darf meines Erachtens gerne beflügeln, damit wir ein erfolgreiches Turnier erleben. Welchen Einfluss hat denn der Bahnstreik? Die Deutsche Bahn ist ja auch noch Sponsor von der deutschen Handballnationalmannschaft. Es war ja lange voraus schon angekündigt. Also ich hoffe und bin mir sicher, dass die Handballfans trotzdem diesen Weltrekord nicht verpassen wollen. An der einen oder anderen Stelle wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, bis man ankommt. Aber grundsätzlich bin ich da bei allen Fanenthusiasten, dieses Spiel nicht verpassen zu wollen, um dann als Familie zusammenzurücken und vielleicht Fahrgemeinschaften gebildet zu haben. Weil das will man sich einfach nicht entgehen lassen.
1: Deutschland ist ja in der Gruppe A. Ausgerechnet in der Gruppe, in der auch noch der Rekordweltmeister Frankreich vertreten ist. Wie schätzen Sie denn da die Chancen ein?
0: Naja, das ist tatsächlich der große Favorit auf den Turniersieg. Die Franzosen, ich habe mit ganz vielen aus der Mannschaft auch selber noch zusammengespielt, weiß, welchen Hunger und Titelhunger sie da haben. Gegenüber den anderen Mannschaften, heute die Schweizer, dann kommt noch Nordmazedonien. Am Sonntag, da sind wir Favorit und das gilt es auch während diesem Turnier zu zeigen. Eine Konstanz in die eigene Leistung zu bringen, dass du dich auch während diesem Turnier entwickeln kannst. Und dann wird man nach dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich sehen, wohin es wirklich gehen kann, weil das ist eine absolute Standortbestimmung. Können die Deutschen sowas wie das Wintermärchen von 2007, an dem sie ja
1: selbst beteiligt waren, wiederholen? Halten sie das für eine Utopie oder doch auch vielleicht
0: realistisch? Naja, ich habe ja selber gemerkt, wie es sich, wir waren auch nicht der Favorit damals und was es dann gemacht hat mit uns als Nation, die alle hinter uns standen. Man hat ja wirklich 20 Millionen vor dem Fernseher am Ende gehabt. Und da gilt es langsam jetzt anzufangen, sich zu steigern und dann Stück für Stück nach vorne zu kommen. Von daher, ich drücke Ihnen die Daumen dafür und bin selber größter Fan an der Seitenlinie. Das glaube
1: ich gerne. 2007, da waren Sie ja mit dabei, als diese Euphorie in Deutschland ausgebrochen ist. Was glauben Sie, würden Sie Deutschland als eine Handballnation bezeichnen?
0: Ja, total. Wir sind äh, der Weltverband, der die meisten Mitglieder hat. Auf uns lasten auch gewisse Erwartungen, was den Handballsport, die Entwicklung des Handballsports äh, betrifft. Daher haben wir im Jahrzehnt des Handballs nicht nur jetzt diese Heim-EM, sondern wir hatten im letzten Jahr auch die Junioren-Weltmeisterschaft, wo wir sogar im eigenen Land Weltmeister geworden sind. Wir haben auch sogar vier junge Spieler aus diesem Team mit dem Aufgebot der A Nationalmannschaft und es wird 2025 eine Frauen-WM und sogar 2027 wieder eine Männer-Heim-WM geben, also 20 20 Jahre nach dem großen Erfolg 2007 wird es wieder eine Heim-WM geben. Von daher ist auf den Schultern des Deutschen Handballbundes ganz schön viel Last. Aber wir machen es gerne, weil wir lieben unsere Sportart. Und jetzt zeigen es die Jungs, dass es ihnen genauso geht.
1: Mit Blick aus dem Süden schaut man so auf die Karte, da sieht man ja eigentlich, die stärksten Clubs sind eher im Norden. Kann man da von einem Nord-Süd-Gefälle sprechen?
0: Ich war selber im Norden, durfte beim THW Kiel zehn Jahre spielen und bin ja jetzt im Süden in München in Oberschleißheim zu Hause und habe ja meine Frau hier auch als Handballerin kennengelernt. Also wir haben sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben den Tag des Handballs in der Olympiahalle in München gesehen. Wir haben jetzt auch einen Standort in der Olympiahalle und wollen da auch wieder für Furore sorgen, weil... Bayern kann Handball und das zeigen wir jetzt auch während der EM.